0: 목마른 마음으로 주님 앞에 전심으로 예배하며 나가는 이 시간 주님께서 기름 부으시고 주의 은혜로 우리를 붙들어 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 날씨가 정말 많이 추워졌습니다. 건강 유의하시면서 또 오늘도 하나님의 따뜻한 은혜와 사랑 안에서 경험하시고 돌아가신 여러분 되시기를 바랍니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 빌립보서 4장 14절부터 23절까지의 말씀입니다. 제가 한절 읽고 성도님들 한절 읽으시면서 함께 교도 가시겠습니다 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 빌리보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다 내가 선물을 구함이 아니오. 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 에바브로 디도도, 디도편에 너희가 준 것을 받으므로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이오. 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 것을 쓸 것을 채우시리다. 하나님 곧 우리 아버지께 새세부궁하도록 영광을 돌리지어다. 아멘. 그리스도 예수 안에 있는 성도들에게 각각 무난하라. 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중 몇인이라. 함께 있겠습니다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 필요를 넘어 풍성함으로라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀이 이제 빌립보서 마지막 묵상 말씀입니다. 빌립보서를 통해서 아마 많은 성도님들이 큰 도전을 받으셨으리라 믿습니다. 오늘 특별히 마지막을 보면서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지 또 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 들으며 주님의 은혜 경험하기를 소망합니다. 어제 설교 말씀을 통해서도 들으신 것처럼 바울을 후원하던 빌 빌립보교회가한 10여 년 동안 무슨 이유인지는 우리가 정확하게 알수 없지만 이 바울을 후원하는 것이 끊어져 있다가 다시 바울을 후원하게 된 일이 있었다는 이야기를 들으셨을 것입니다. 한참의 시간이 지난 후에 다시 바울을 후원하게 된 상황을 두고 이야기하면서 고백하는 고백들이 어제 들은 이야기입니다. 어, 바울은 빌립보서 4장 13절에서 이야기하는 것처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다. 잘 보십시오. 맨 처음에 너희가 나에게 다시 후원해줘서 너무 고맙다. 그런데 이제 그 다음부터 바울이 하는 얘기가 어떤 얘기냐면 그런데 나는 자족하는 법을 배웠다. 그리고 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다. 이런 이야기를 쭉 들으면 빌리뽀 교인들이 어떻게 생각할까요? 괜히 후원했나? 이런 생각할 수 있는 겁니다. 지금 난그 어, 너희 너희가 나를 후원해 준게 너무 고맙다 그러더니 나는 사실은 너희 없어도 하나님 안에서 자족하는 법을 배웠다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 그 메시지 자체가 워낙 강력하기 때문에 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 말하는 그 때에도 바울은 감옥에 있었죠. 모든 것을 할수 있는 그때 가, 바, 감옥에 있는 바울이 주는 삶의 메시지 또한 빌립보 교인들에게는 엄청난 것이었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그런 이야기를 듣다 보면 빌립보 교인들이 오해할 소지가 많이 있을 수 있는 이야기들이죠. 고맙다. 너희들이 후원해줘서 너무 고맙다. 이렇게 이야기하고 나서 나는 그거 없이도 잘살수 있다. 이렇게 이야기하니 어쩌면 오해가 있을 수 있죠. 그런 오해를 사실은 염려했는지 갑자기 그러나 하면서 오늘 본문이 시작됩니다. 우리 함께 좀 말씀을 보고 싶은데요. 우리 14절 말씀 함께 읽겠습니다. 1 4절 말씀이 있겠습니다. 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여했으니 잘하였도다. 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 그러더니 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여했으니 잘하였댑니다. 바울의 이야기를 잘 들어보면 이거 논리가 안 맞는 얘기들이 꽤 있습니다. 그런데 논리가 안 맞을 때는 바울이 어떤 마음이 있냐면 그 사람들을 사랑하는 마음이 있습니다. 논리에 의해서 원칙에 의해서 사람들을 대하는 것이 아니라 논리를 얼마든지 또바고 가면서 어쩌면 바울 지금 무슨 얘기하는 거야? 라는 이야기를 들을 수 있을 만큼 오해가 갈수 있는 말들 속에서도 바울은 사람들을 생각하는 것을 보게 됩니다. 바울을 보면 참 세심하게 편지를 써내려가는 것을 볼수 있습니다. 혹여나 오해받지 않을까? 혹여나 이 성도들이 오해해서 내 말을 잘못 이해하지 않을까? 사실은 그 당시에는 오늘같이 편하게 이메일을 주고받고 하는 시대가 아니었고 편지 하나를 써도 도착하는데 엄청나게 오랜 시간이 걸리고 또 그들의 반응을 듣는데도 엄청나게 오랜 시간을 걸리기 때문에 편지 한 구절 한 구절에 정말 세심함을 다해서 혹여나 오해할 것들을 줄이고 조심하면서 바울이 이 서신서를 써내려간 것을 보게 됩니다. 바울의 마음이 어쩌면 이것은 목회자의 마음이 아닌가 아니면 목자의 마음이 아닌가라는 생각이 듭니다. 목회자의 자리에서도 보면 참이 부분을 유의하고 또 유의하는 것이 필요한 것이 아닌가 생각됩니다. 저도 지금도 젊지만 훨씬 젊을 때는 정말 아니 말씀 전하다가 뭐 은혜 못 받고 아니면 오해할 사람도 있지 그거 다 생각하고 어떻게 말씀을 전해 이렇게 생각한 때가 있었습니다. 그런데 보니까 성경적이지 않은 거더라고요. 성경을 보면 바울의 서신서만을 봐도 혹여나 내말 때문에 오해받을 만한 상황, 오해할 만한 성도들의 상황들이 있지 않을까? 내 말을 잘못 이해해서 마음 아픈 사람들이 있지 않을까를 생각하면서 바울은 끊임없이 유의하고 유의하면서 말씀을 전하는 것을 보게 됩니다. 사실은 이것이 목회자들에게만 적용되는 말씀일까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 목사, 목자님들에게도 그리고 교회를 섬기는 분들에게도 교회 일을 하는 분들에게도 우리가 어쩌면 너무나 쉽게 쉽게 나의 상황들과 나의 생각들을 가지고 이야기들을 하는데 내 말을 들을 사람들이 혹여나 내말 때문에 상처받지 않을까? 내가 혹시나 잘못 말해서 정말 여기에서는 하지 말아야 될 말인데 내가 아무리 옳은 말이라 해도 그 옳은 말을 하면서 마음 아파하는 사람들이 없을까? 하는 그런 염려를 가지고 우리가 세심하게 영혼들을 배려하면서 이 바울처럼 사람들에게 이야기하는 것이 필요하다는 것입니다 그러나 바울은 정말 맞는 말을 했습니다 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있고 하나님의 은혜 안에서 모든 것을 자족하는 법을 배웠습니다 너무나 맞는 말이고 너무나 멋진 말이죠 그런데 바울은 그 말을 하면서 혹여나 이말 때문에 나에게 헌금하고 나에게 도움을 주었던 그빌립보 교인 성도들이 마음이 상할까 하여 그런 나를 집어넣어서 또 설명하면서 그들의 마음에 오해가 없도록 세심하게 유의하는 모습을 보면서 이런 말하는 태도들이 우리 교회 성도들 안에 살아있어야겠구나 우리 목회자들 안에도 살아있어야겠구나 도전해보게 됩니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 말은 어떠십니까? 자녀들에게도 요 사실은 이런 세심한 배려가 필요한 겁니다 화가 난다고 해서 하지 말아야 될 말을 얼마나 많이 하는지 모릅니다 이게 이런 말이 맞는지 모르겠는데 제가 어느 날 보니까 그 많이 맞는다는 말을 자녀들에게 하는데 너 그렇게 말안 들으면 뒤지게 맞아 이렇게 했습니다. 근데잘 보니까 이게 굉장히 무슨 무서운 말이더라고. 요너 죽을 때까지 맞아 이러는 거더라고요. 그러니까 어릴 때부터 들여 들어왔던 말들을 그냥 하는데 내뱉는데 그 말이 어떻게 보면 그 상대방에게는 굉장히 무서운 메시지가 될수 있는 겁니다. 그래서 생각해보니까 이걸 내 자녀를 내가 죽이겠다는 얘기인데 이런 말들이 너무나 많은 것이죠 성도님들과 이야기하고 대화하면서도 내 말을 듣고 상대편이 혹시나 오해하지 않을까 그렇다고 또 이렇게 너무 많이 생각하면 굉장히 소심해질 위험이 있습니다 그럼에도 불구하고 오늘 말씀이 주는 도전을 다시 한번 우리가 누려야 될 필요가 있지 않을까요 그러나 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여했으니 잘하였도다 나를 도와준 것이 너무나 큰 기쁨이다 이야기하는 것을 보게 됩니다 우리 계속해서 15절 말씀을 읽어보겠습니다 15절 말씀을 읽겠습니다 빌리포 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내네 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라 잘 보면 바게 바울이 뭐라고 말하냐면 마게도냐 떠날 때를 복음의 시초라고 표현합니다 이 말씀은 어떤 의미냐면, 내가 처음을, 처음으로 복음을 전할 때라는 의미입니다. 그러니까 마게도냐를 떠날 때가 자기가, 바울 스스로가 복음을 처음 전할 때라고 이야기하는 것을 보게 됩니다. 그런데 잘 아시겠지만, 이 마게도냐로 복음을 전도하러 간 것은 바울의 2차 전도행 때입니다. 이미 1차 전도행이 있었고, 그리고 그 일을 통해서 하나님은 엄청나게 많은 일을 행하셨는데 바울이 마게도니아 떠날 때를 내가 복음을 처음 전할 때라고 한 이유가 있습니다. 무엇인지 한번 살펴보고 싶은데요. 아시겠지만 1차 전도행 때는 갈라디아 지방을 복음을 전했습니다. 그리고 나서 안디옥으로 돌아와서 다시 2차 전도행을 하죠. 바울이 보면 은이 마게도냐를 얼마나 귀하게 생각했는지 성경에서만 이 마게도냐 지역을 13번을 언급합니다. 그리고 오늘 15절에서는 마게도냐를 자신의 성교 초기라고 말하는 이유가 있습니다. 잘 보면 실제로 바울이 독자적으로 성교사역을 시작하게 된 것도 마게도냐 지역에서부터입니다. 이전에 바울 성교는 요 예루살렘 교회의 견제를 많이 받았고 재정적으로는 안디옥 교회의 절대적인 지원 아래서 선교사역이 이루어졌었습니다. 1차 전도행을 다녀와서 예루살렘 종교회의를 다녀오고 난 다음에 이제 드디어 이방인에게도 할 일을 받지 않고 모세 율법을 지키지 않는 이방인들에게도 구원의 문이 열렸다는 확실한 성경적인 교리적인 정리가 되고 난 이후에 이제 2차 전도행을 해야 되는데 아시는 것처럼 2차 전도행은 기도하고 막 눈물을 흘리면서 파송하면서 시작된 게 아니라 바울과 바나바가 싸우면서 시작된 전도행이었습니다 바나바가 누구를 데리고 오죠? 마가를 데리고 옵니다 마가가 누구냐면 1차 전도행을 같이 시작했는데 중간에 죽겠다고 힘들겠다고 도망친 게 마가였습니다 그런데 바나바가 이 마가를 데리고 온 거예요. 사실은 이 마가 때문에 바울이 굉장히 많이 고통을 겪었습니다. 어려움을 겪었습니다. 실제로 1차 전도행 때 갈라디아 지방에서 복음을 전했던 이유가 교회를 세웠던 이유가 일부러 교회를 세우기 위해서 간 것이 아니라 바울이 1차 전도행 기간 중에 갈라디아 지방에서 몸이 너무 연약해진 거예요. 함께 해야 될 사람들이 함께 하지 못하면서 바울이 과로를 굉장히 많이 한 거예요. 그러면서 거기에서 어쩔 수 없이 휘양하기 위해서 몸을 추스리기 위해서 있으면서 거기서 갈라디아 교회를 세우게 됩니다. 그러니 마가, 마가가 이제 좀 원망스러운 마음이 있었겠죠. 그런데 바나바가 어떤 사람입니까? 모든 사람들이 바울을 무서워하고 경계할 때도 바울을 다소해서 데리고 와서 예그 안디옥 교회에서 복음을 전할 수 있도록 길을 열어줬던 사람이 바나바입니다. 근데 이 바나바가 그 도망갔던 마가를 또 데리고 온 거예요. 그랬더니 바울이 아시는 것처럼 마마 마가 나가 이러면서 이제 내보냈다는 그런 잊지 못할. (웃음) 그러면서 이제 마가 왜 데리고 왔어 하면서 바울하고 바나바하고 싸우면서 시작된 전도행이었어요. 그런데 더 놀라운 건 아시겠지만 1차 전도행 때는 또 리더가 누구였냐면 바나바였습니다. 이제 2차 전도행은 바울과 신라예요. 근데 갈라디아 지방을 지나서 원래 아시아 지방에서 복음을 전하려 했는데 성령께서 너무나 강력하게 말씀하셔서 간 곳이 어디였습니까? 마게도냐? 빌리뽀였습니다. 그리고 이 빌리뽀에서 처음으로 복음을 전하게 되는데 바울이 많이 망설였던 이유 중에 또 다른 하나가 뭐냐면 아시아 지역이 아니라 빌리뽀 지역으로 가게 되면 안디오 교회로부터 받을 수 있는 물질적인 후원의 끈이 많이 끊어지게 돼요. 재정적으로더 어려워지게 된다는 거예요. 그리고 예루살렘 교회의 어떤 가르침, 도움, 어떻게 보면 간섭이라고까지 표현할 수 있는데 그런 것으로부터 멀어지게 돼요. 그러니까 바울은 사실은 준비가 안돼 있었어요. 이 유럽 지역으로 갈 준비가 안돼 있었는데 아시는 것처럼 잠만 자면 꿈에서 와서 우리를 도우라는 하마게도냐 사람들의 이야기를 들으면서 바울이 하는 수 없이, 하는 수 없이 성령께서 인도하심을, 인도하시는 그 인도하심을 따라서 마게도니아 지역으로 갔던 거예요. 그러니까 바울의 계획 속에서 마게도냐 전도가 있었던 것이 아니고 성령께서 너무나 강력하게 말씀하셔서 가서 보니까 거기서 아시겠지만 처음으로 로마법으로 매를 맞고 지하 감옥에 갇히고 옥문이 열리면서 간수장과 가족들이 예수 그리스도를 믿으면서 거기에서 이제 교회가 시작되거든요. 그러면서 보니까 바울이 성령께서 나를 인도하신 이 걸음이 나로 하여금 바울이 보니까 자유롭게 처음으로 나만의 선교를 할수 있는 길이 열렸다는 것을 바울은 경험했던 거예요. 그래서 바울은 이마게도냐를 내가 시초에 복음을 전한 곳이라고 계속 강조하는 것을 보게 됩니다. 그런데 잘 보면 이 바울의 고백을 보면서 우리가 참 놀라운 것이 있죠. 바울은 요 그의 전도여 행과 그의 사역 속에서 인간적인 생각으로 바울은 굉장히 똑똑한 사람이었고 굉장히 전략적인 사람이었습니다. 유대인들이 그 초대 기독교인들을 박해하는 데 있어서 바울만큼 전략적으로 유대인들, 초대 기독교인들을 박해했던 사람들이 없, 사람이 없습니다. 그만큼 뛰어난 전략을 가지고 있었던 이 바울도 하나님의 일에 있어서 전략을 세운 것이 아니라 성령께서 인도하시는 대로 그냥 다 내어드린 거예요. 그래서 이 전도여행의 주체자가 누가 되게 했냐면 성령 하나님이 되게 하신 거죠. 할렐루야. 그 성령 하나님이 주체가 되셔서 역사되어지는 대로 움직이다 보니까 내가 독립하게 되고 내가 자유롭게 사역하게 되고 내가 묶였던 것에서 더 적극적으로 하나님의 일을 할수 있는 길이 열려지게 되는 것을 바울이 보게 된 것이에요. 그래서 바울은 이 마게도냐가 고통의 시작인 곳이기도 했지만 자신의 복음이 처음으로 전해진 땅이라고 기억되는 곳으로 이야기되는 것을 보게 됩니다. 이 말씀을 보면서 여러분들에게 좀 도전하고 싶은 것이 있습니다. 우리의 전략이 성령 하나님이 되도록 하라는 것입니다. 사실 바울은 안디옥 교회를 떠나서 예루살렘 교회의 감시를 떠나서 시작한다는 것이 당시 시기를 볼때 너무나 시기상조였습니다. 자신의 계획 가운데서 이루어진 일이 아니었다는 겁니다. 그런데 성령께서 너무나 강하게 이 성령 하나님께서 한번 부담 주시면 굉장히... 집요하고 좀 굉장히 힘들게 하시거든요. 성령께서. 이 눈만 떠도 계속 생각나게 하시고 잠잘 때도 생각나게 하시고 막 가만히 있으면 예레미야의 고백처럼 내 마음에 불이 떨어져서 견딜 수가 없다고 말하는 그 하나님의 감동이 있는 거예요. 그러니까 그 감동에 따라서 움직이기 시작했는데 물이었죠 엄청난 어려움을 대가지부로 감수해야 됐어요. 그래서 빌립보 교회가 두번이 바울이 마게도냐를 떠났 때두 번이나 도와줬다고 말하는 것을 바울이 기뻐하는 게 그때 도와줄 사람이 아무도 없었던 거예요. 이제 빌립보 교회를 가고 난 다음에 아가야 지방으로 가서 복음을 전해야 되는데 그곳으로 갈수 있도록 돕는 사람들이 아무도 없었던 거예요. 그러니까 상황적으로는 굉장히 어려운 상황인데 성령께서는 인도하시는 상황이 그 어려운 상황이었던 거예요. 그런데 돌아보니까 그 성령의 인도하심이 바울을 더 자유롭게 하고 바울을 더 적극적으로 하나님의 마음을 가지고 더 넓은 마음으로 사역할 수 있는 길로 바울을 밀어넣으셨다는 것을 바울이 경험했던 거예요. 그래서 마게도냐를내 복음의 시초라고 이야기하고 있는 것입니다. 나의 인생에 계획이 있고 나의 플랜 대로 내 인생이 움직여야 된다는 생각들이 우리 안에 얼마나 많은지 모릅니다. 교회에서도 요 우리가 교회를 이끌어가며 있어서 우리의 계획들이 얼마나 많은지 모릅니다 그런데 제가 믿는 건이 바울이 마게도냐가 나의 시초라고 말할 수 있는 은혜 이거는 바울의 계획 속에서의 시초가 아니라 성령께서 인도하시게 한 대로 순종했을 때 얻게 된 시초였어요 우리 안에도 그 시초가 필요한 줄 믿습니다 내 계획대로 시작되는 시초가 아니라 내 계획대로 시작되는 계획이 아니라 성령께서 인도하시는 대로 순종했을 때 성령이 시작하게 하신 시초. 그 시초가 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 바울이 마게도니아를 떠나 아가, 아가야로 가게 될때 이제 비로소 바울은 알게 된 거예요. 아, 어렵고 힘들었지만 성령께서 인도하신 이 길이 맞았구나. 어렵고 힘들었지만 성령 앞에서 내가 순종한 것이 맞았구나. 바울은 격려받고 비록 재정의 지원은 끊어지고 많은 부담감과 어려움들은 더 많아졌지만 바울은 기뻐하면서 아가야로 고린도로 그렇게 갈수 있었던 거예요. 하나님의 은혜, 하나님의 인도하심, 성령의 역사심은 하 바로 이런 것입니다. 우리가 많은 것들을 결정할 수 있고 많은 것들을 우리의 머리와 우리의 플랜으로 계획하면서 그렇게 이끌어갈 수 있지만 우리가 할수 있는 그 모든 것들을 기로하고 새벽 예배에 나와서 기도하고 하나님 앞에 도움을 구하시는 이유가 무엇이겠습니까? 주님 내 인생의 계획이 되어주시옵소서 그것 아닙니까? 주님 나의 자녀의 계획이 되어주시옵소서 그것 아닙니까? 그 은혜를 경험하면서 서는 은혜가 우리 모두에게 필요한 것이에요. 여러분들의 시초는 어디입니까? 여러분들의 머리입니까? 여러분들의 생각이십니까? 여러분들의 마음이십니까? 아닙니다. 성령 하나님이 여러분들의 시초가 되게 하십시오. 성령 하나님이 여러분들의 인생의 시초가 되게 하십시오. 그래서 나의 시작은 성령 하나님께서 인도하신 그곳에서부터 시작되었다고 말할 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있어야 되는 줄 믿습니다. 오늘 본문을 보면 빌리뽀 교회는 바울을 지속적으로 몇 번에 걸쳐 물질적인 필요를 채워주었던 것처럼 보입니다. 바울이 이런 과정에서 바울이 굉장히 조심스럽게 이빌리 교인들에게 고맙다고 얘기하고 또 고맙다고 이야기하는 이유가 있습니다. 우리 함께 17절 말씀 읽어보겠습니다. 17절 말씀입니다. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 바울은 말합니다. 여기서 말하는 선물은 일반적인 선물이 아니라 생기에 필요한 자원을 의미하는 단어가 사용되었습니다. 이 말씀은 바울 스스로가 빌립보 교인들을 향해서 바라는 것이 물질이 아니라 자 뭐라고 말합니까? 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구합니다. 빌립보 교인들의 영적인 성장과 열매가 있었으면 하는 마음으로 내가 기도한다고 이야기하는 거예요. 그 이유가 이제 19절 말씀에 나오는데 우리 19절 말씀 한 목소리 읽어보겠습니다. 시작 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 것을 채우시리라. 이 말씀을 보셔서 아시겠지만 바울이, 바울을 이바울 어렵게 섬긴 이빌립보 교인들도 그렇게 넉넉한 상황이 아니었던 거예요. 빌립보 교인들도 체움받아야돼 너무나 많은 물질적인 필요가 있었는데 그런 본인들의 필요를 뒤로하고 이 바울을 도왔던 거예요. 그것을 아니까 바울은 이빌립보 교인들이 도와주는 이 도움이 얼마나 얼마나 마음가운데 그리고 고마울뿐만 아니라 영적인 부담감을 가지고 그들을 위해서 기도할 수밖에 없는 상황이었는지 몰라요. 이런 어려운 상황에 있는 성도들의 도움을 받아본 사람들은 이 바울의 마음을 압니다. 제가 예전에 뭐 일부러가 아니라 공부를 하다 보니까 돈이 너무 부족할 때가 있었습니다. 그런데 정말 부족할 때 어느 정도 일정 기간 저를 도와줬던 성도님이 계신데, 그분이 누구냐면 한 자매님이셨는데, 암 선고를 받고 미국에서 암 치료를 받으면서 어렵게 어렵게 의료비를 내면서 그 치료를 받고 계신 분이었어요. 근데 갑자기 이분이 어느 날부터 이봉투에다가 이렇게 도, 그 이제 수표에다가 돈을 적어가지고 저에게 정기적으로 주시는데, 이거는 안 받는 게 마음이 훨씬 편해요. 죽겠는 거예요. 주실 때마다. 주실 때마다 이식을 안 정말로 정말로 못 받겠습니다 못 받겠습니다 그런데 나를 위해서 주는 거니까 받으라는데 더 이상 안 받을 수가 없는 거예요 그런데 이 마음을 알겠는 거예요 전바울이이 말씀을 보는데 그 자매님이 계속 생각나는 거예요 어려운 중에 보면요 이 돕는 사람들이 이렇게 부지중에 돕는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 어려운 중에 오히려 돕는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 그러니까요, 그런 돕는 손길을 경험하는 바울은 그들의 영적인 부여와 그들 안에 채워줘야 될 하나님의 은혜를 위해서 얼마나 간절하게 기도하는 모습을 보게 되는지 몰라요. 이 바울의 사랑뿐만 아니라 이 빌립보교인들의 사랑이 이 초대교회를 만들어 가고, 이 여유 있을 때 돕고 여유 있을 때막 섬기고 이러는 것이 아니라 내가 부족하고 내가 어려운 그 때에도 더 어려운 사람들을 바라보면서 섬기고 돕는 이런 아름다운 모습들이 이 빌립보 교인들을 그리고 바울을 더욱더 든든히 세워갔던 것을 보게 됩니다. 그런 빌립보 교인들이 이제 마지막으로 이 빌립보 교인들에게 마지막으로 바울이 인사를 나눕니다. 우리 21절, 22절, 23절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라. 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중 몇인이다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 빌리뽀 교인들이 얼마나 궁금했을까요? 감옥에 갇혀있는 바울. 복음을 전하기 위해서 로마까지 가서 주인되 신분으로 가서 갇혀있는 바울. 바울은 잘 지낼까? 그런데 그들에게 바울이 엄청나게 기쁜 희소식을 전합니다. 바울이 갇혀있는데 얼마나 많은 복음의 일을 할수 있을까? 그런데 생각보다 바울의 열매는 크고 하나님의 역사하심은 위대했습니다. 2 2절에 보면 특히 가이사의 집 사람 중 몇인이라고 라 이야기하는데 나와 함께 너희들에게 분난하는 새로운 식구들이 있다 하면서 이야기하는데 가이사의 집은 로마 황제 네로를 말합니다. 네로의 집 사람들인데 특별히 이 사람들이 그 정말 황제 집안의 식구들이라고 보기보다는 그 과문에 관련된 사람들, 어떤 사람들은 관리나 노예들이었을 것이다 이렇게 이해하는데 그럼에도 불구하고 그 가정에 그 집안에 영향을 줄수 있는 사람들이 예수 그리스도를 믿었던 것을 소식으로 전하고 이 빌보를 마치는 것을 보게 됩니다. 이를 통해 주는 도전은 갇힌 중에도 바울은 복음을 전하고 있었다는 것입니다. 두 번째. 로마 황제 네로의 궁정에 들어간 복음의 씨앗을 바울은 바라보면서 더큰 기대와 소망을 가지고 있었고 이 메시지가 빌립보 교인들에게 엄청나게 큰 위로와 도전이 되었다는 것입니다. 그리고 바울이 이 엄청난 복음의 열정은 빌립보 교인들에게도 도전과 위로를 주었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 바울의 인생을 좀쭉 묵상하시면서 이 빌립보서 자체를 좀 묵상하시면서 받으시는 은혜들을 다시 한번 좀 누리셨으면 좋겠습니다. 빌립보서는 잘살때 바울이 평안할 때쓴 서신서가 아니라 감옥에 있을 때쓴 서신서입니다. 2차 감옥에서 이제 내가 언제 죽을지 모르는 그런 상황 속에서 이 빌립보 교인들을 향해서 이쓴 서신서지만 바울의 이 필체나 바울의 이 문장이나 바울의 이 고백들을 보면 절대로 가친자의 고백이 아닙니다. 우리의 인생이 갇힌 자와 같은 삶을 살고 있죠 우리의 인생이 우리의 계획대로 되는 것이 하나도 없다고 말하면서 너무나도 어두운 세상의 현실 속에서 살고 있죠 그러나 우리의 마음만큼은 그리고 우리의 자세만큼은 이 바울의 태도를 가지고 있어야 되지 않을까요? 갇혔으나 갇히지 않은 자 바울처럼 오늘 우리의 인생 속에서도 갇혔으나 제 가운데, 여러 상황들 가운데 갇힌 것 같으나 절대로 우리를 가둘 수 없는 복음의 열정으로 일어서서 예수 그리스도의 복음을 증거하며 내가 살아있는 한 내가 만나는 사람들에게 나와 함께하는 사람들에게 예수의 열정을 증거하며 살아가는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 이 바울의 고백처럼 어떠한 상황 속에서도 어떠한 환경 속에서도 하나님을 증거하고 자랑하는 그리고 어떠한 상황 속에서도 예수 그리스도의 복음을 나타내고 증거하는 우리도 되게 하시고 이 빌리뽀 교회와 바울의 관계처럼 넉넉할 때에 섬기는 것이 아니라 정말 하나님의 사랑으로 하나님이 주시는 부담을 따라 순종하며 섬겨나가며 아버지 하나님의 아름다운 교회를 세워나갔던 이 놀라운 메시지들을 함께 누리며 나가는 은혜 우리 모두에게 주시기를 소망합니다. 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘